0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 66, Fundación Epasi, trabajando en la prevención del abuso sexual infantil. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Buenos días, Gilbert.
0: Hoy tenemos una entrevista para compartir con nuestra audiencia, ¿verdad?
1: Sí, Hoy tomaremos contacto con Carla María Millán Pérez, licenciada en Relaciones Internacionales, especializada en Derechos del Niño, quien dicta capacitaciones y cursos para la Fundación EPASI para la formación de preventores del abuso sexual infantil.
0: Un tema muy importante para considerar también en este mes de julio, en el cual realizamos nuestra campaña de la cinta azul contra la trata de personas, ya que hemos comentado en otras oportunidades que muchas de las víctimas de trata sexual fueron víctimas de abuso sexual infantil en sus niñas. Adelante entonces con la entrevista.
2: Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? Buenos días, Virginia. Un gusto poder estar aquí.
1: Carla, queríamos tomar contacto contigo en esta mañana para que nos estés contando cuál es la tarea que realiza la Fundación EPASI y si podés también contarnos la génesis de esta organización.
2: Bien, bueno, la Fundación EPASI, cuento las siglas, significan Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Nosotros nacimos en el año 1999 y trabajamos desde ese entonces con la prevención del abuso sexual infantil y la prevención del abuso en todas sus formas, abuso físico, eh, emocional y bueno, sexual sobre todo. Nuestro énfasis está en la prevención. Todo niño o niña a partir de los cuatro años de edad pueda participar de un programa que son talleres de prevención para los niños, que el objetivo de este programa, que se llama Mientras nos divertimos aprendemos a vivir, el objetivo es que el niño pueda escapar de situaciones de riesgo de abuso sexual, que el niño pueda decir no al abuso sexual y eso lo vamos haciendo creando en ellos factores protectores. Trabajamos en lo que es el autoestima de ese niño, en el manejo correcto de sus emociones, trabajamos en la comunicación, en que pueda eh, decir, que pueda hablar, que pueda decir lo que siente, y bueno, luego pasamos ya a lo que es cuidado del cuerpo, les enseñamos sexualidad y prevención del abuso sexual. O sea, que el mismo niño pueda eh, reconocer una situación de riesgo y escapar de esa situación.
1: ¿Y dónde están ubicados? ¿Dónde se dan estos talleres? ¿Cómo se puede tener acceso a estos entrenamientos?
2: Bueno, nosotros estamos en la provincia de Tucumán en la capital, en San Miguel de Tucumán. Damos los talleres todos los años, de forma gratuita. Este año, bueno, por la cuarentena no pudimos hacerlo en nuestra sede, pero lo que hemos eh, estado haciendo y todos estos años, desde el año 2010, que estamos formando preventores. ¿Qué es esto? Es formar personas que puedan hacer lo que nosotros hacemos con los niños, eh, darles prevención. Dar los talleres, entonces es un una formación, una formación de, de cinco meses, en donde cada participante adquiere todo el material teórico sobre la temática de abuso sexual y todas las herramientas eh, prácticas para poder desarrollar los talleres en sus ciudades. Así que tenemos a lo largo y ancho del país eh, ya varias este, sedes del programa de prevención funcionando, también en otros países. Si ¿sí? Tenemos en Paraguay, hasta también hemos llegado a Europa, en Suecia, con los talleres de, de prevención.
1: ¿Y ustedes tienen eh, la posibilidad de dar esta, estos entrenamientos online, o sea, en una plataforma de internet, por si hay personas que quisieran sumarse para ser entrenadas por ustedes?
2: Sí, sí, sí. En estos momentos ya hemos incorporado la modalidad 100% online para los cursos de formación de preventores del abuso sexual infantil, y estamos por brindar uno que va a comenzar pronto, el 12 de agosto es el nuevo inicio del curso, 100% online, para poder inscribirse o para poder este, conocer acerca del curso, tenemos nuestra plataforma que se llama epasieducacion.com
1: epasieducacion.com no obstante, para los que nos están escuchando de otras provincias o de otros países, podemos poner la información en el área recursos. Carla, queríamos también preguntarte cómo y dónde ocurre el abuso sexual infantil generalmente.
2: Bueno, el abuso sexual en un 90% de los casos se da en el entorno cercano de la víctima, en el entorno cercano de ese niño o de esa niña. ¿A qué nos referimos con entorno cercano? A que el abusador es un pariente, es un vecino, es un conocido de la víctima. Esto quiere decir que, de alguna manera, el abusador ha establecido, ha entablado un vínculo con ese niño. Rara vez es, como, como a veces se muestran en las noticias, algún abuso este, sexual de bueno, violento, de un desconocido. No, sino que el 90% de los casos se da por un conocido de la víctima. El abusador no presenta rasgos ni físicos ni conductuales, evidentes que, que podamos identificarlos como tales, como abusadores sexuales. Pero el abusador lo que hace es trazar un plan, ¿sí? un plan perverso obviamente, para poder acceder al niño. Va superando barreras, la primera de las barreras que va a tener que superar es la cuestión propia de la moral. Una vez que vence esa barrera personal va a ir venciendo, superando otras barreras, que es, este, por ejemplo, la familia, acercarse a la familia, lograr esa confianza con la familia, para luego llegar al niño, que es la última barrera que tiene que vencer, que es lograr manipular, lograr conquistar, entre comillas, a ese niño, y una vez él logra cometer ese abuso, va a perpetuar ese abuso a través del silencio, a través de la mina, de la amenaza, haciendo que ese niño no hable, no cuente, haciéndolo sentir a ese niño responsable de lo que pasa, culpable de lo que pasa. Entonces, nosotros, eh, según lo que estudiamos, según las estadísticas, un abusador puede llegar a abusar a lo largo de su vida a más de 300 niños. Es muy importante trabajar en la prevención, no solamente en el niño, sino también prevenir a la familia, para que las familias estemos atentas y tengamos esa mirada observadora, esa mirada este, que puede ver más allá de lo que se ve a simple vista para cuidar a nuestros pequeños. Como vemos, el abuso se da y se da mucho más frecuente de lo que creemos. No son solamente los abusos que salen en las noticias, son muchos, muchos más abusos que se dan en entornos familiares y en entornos cercanos a la víctima, que quizás no sabemos, no nos enteramos, pero el abuso sucede mucho más frecuente de lo que quizás pensamos o creemos.
1: Tengo dos preguntas para hacerte. La primera está vinculada a que tal vez en algunas culturas está naturalizado el incesto. ¿Podrías comentar algo al respecto?
2: Sí, sí, sí. Bueno, el incesto es uno de los abusos que más trauma dejan los niños. Porque cuanto mayor es el vínculo que hay con la persona, mayor es el trauma. Y cuanto más cercana es la persona para ese niño después más difíciles de sanar, aunque nosotros estamos convencidos de que es posible la total recuperación de un niño o niña que ha sido abusado, de un sobreviviente de abuso sexual, pero el trauma va a ser mayor si el vínculo ha sido más cercano. En muchas culturas se ha naturalizado lo que es el incesto, pero eso es una excusa para perpetuar el abuso sexual. ¿Por qué? Porque el abuso trae placer para solamente una de las partes, que es el victimario, que es el abusador. Al niño le causa un trauma que es un trauma eh, más difícil luego de, de sanar. Y decíamos que cuando un niño eh, sufre el trauma del abuso sexual, va a ser mayor ese trauma cuando el vínculo es cercano. Culturas a veces eh, tiene que ver con, con los pueblos originarios. Se presenta esta, esta excusa, porque no es otra cosa que una excusa, no tiene que ver con eh, meramente con lo cultural o con lo religioso sino que es para seguir permitiendo este tipo de delitos, porque es un delito un pueblo que está Dentro de, de un país donde se respetan ciertas leyes y convenciones internacionales, se sabe y justamente tienen el acceso a la información que antes no tenían, pero ahora la tienen, ese acceso a la información eh, de saber de que el abuso sexual es un delito, de saber que el abuso sexual daña, más allá de que es un delito o no, sino que daña ese niño a esa niña que está sufriendo abuso. Y cuando uno entiende que un hábito es nocivo para alguien, que un hábito es dañino para alguien, tiene la capacidad de cambiar ese hábito. El que no lo cambia es porque resulta en alguna ventaja para él. En este caso, ¿para quién? Para el que es el abusador de ese niño, de esa niña, o de ese prejuvenil. Y voy a poner un, un pequeño ejemplo ¿no? de cómo eh, verdaderamente las culturas sí pueden cambiar. Si nosotros nos preguntamos si estas personas, determinadas culturas, tienen su celular... Probablemente sí lo tengan, tengan un celular o tengan una televisión que corresponde supuestamente al mundo capitalista, a otro sistema que no tiene que ver con sus costumbres, con sus ideales, pero han adquirido cosas que tienen que ver con otra cultura, se han adecuado a la nueva cultura, a este sistema, ¿no? A lo que tiene que ver con el avance tecnológico y demás. Entonces, estas personas, ¿por qué podrían Dejar de lado sus hábitos este, que, culturales que tienen que ver con la comunicación y demás, adquiriendo, por ejemplo, un celular, adquiriendo cómo pueden cambiar en esta área, pero no cambiar en otra que va a redundar en un eh, perjuicio para alguien que es para esa víctima de abuso. La capacidad de cambiar si sí está, la posibilidad de cambiar si sí está, el tema es poder vencer esos mitos, decir, no, es una cuestión cultural. No, va mucho más allá de la, de la cuestión cultural. Tiene que ver con que en, en el abuso sexual hay una víctima, hay un victimario, hay una persona con ventaja y una persona en desventaja, hay una, una diferencia jerárquica de fuerza, de autoridad, de muchas otras cosas en donde el abuso sexual se da. El abuso sexual es la interacción de una persona este, con algún tipo de ventaja que puede ser la edad, que puede ser la fuerza, que puede ser el lugar de autoridad que tiene, entonces utiliza ese medio para cumplir o lograr ese cometido y obtener placer sexual. Entonces, ese mismo objetivo de obtener placer sexual se da en cualquier cultura, en una cultura democrática y en, y en las culturas este, también de los pueblos originarios.
1: Carla, ¿existen en los distintos países, puntualmente en Argentina, registros de delincuentes sexuales y específicamente de abuso sexual infantil?
2: Que eso es una ley que nosotros apoyamos totalmente, que tiene que ver con un registro de abusadores. Ese registro existe en, en, algunas, en algunos estados norteamericanos, en donde se puede acceder a ese registro de abusadores pero acá no lo tenemos y lo que suele suceder en Argentina muchas veces se cubre al abusador en vez de proteger a la víctima. Si vemos, por ejemplo, en las noticias que aparece encapuchado, el que no hay que ver por guardar su identidad, por resguardarlo, es al abusador, mientras que la víctima muchas veces en las noticias aparece ¿no? El periodista bueno, acá estamos en la casa de la víctima, acá hablamos con la madre de la víctima eso habla de una revictimización y de exponer a esa víctima mientras que el abusador está ahí cubierto, eh, guardado por la justicia porque es inocente hasta que se, hasta que se demuestre lo contrario realmente tenemos una mirada bastante errada acerca de lo que es la víctima y el victimario, en donde quien debería ser todo el tiempo resguardado es la víctima. Y el victimario, darlo a conocer, ¿para qué? Para que el barrio, para que los que están cerca sepan. Acá vive una persona con antecedentes de abuso sexual infantil, porque como decíamos en un principio, un abusador no abusa solamente de un niño, sino que va a buscar más víctimas para abusar. Y, y aún peor que esto es que el abusador no abusa una sola vez a ese niño o esa niña, sino que intenta perpetuar ese abuso. Entonces, si ese abusador tiene cerca a la víctima, va a seguir abusando a, esa, a, ese, a ese niño o esa niña. Ha salido también en los medios, nosotros hemos repudiado, que tiene que ver con fantasías hacia eh, o deseos sexuales hacia un niño o niña y lamentablemente la ideología de género también, eh, muchos que pregonan ¿no? la ideología de género también defienden lo que es, entre comillas, el amor por los niños. Y ellos sostienen de que si el niño brinda su consentimiento puede mantener relaciones sexuales con un adulto. Esto es totalmente perverso, esto no se puede permitir de ninguna manera, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se puede decir que un niño que brinde consentimiento realmente quiere tener relaciones sexuales con un adulto. El consentimiento no puede existir como un justificativo en un niño, un niño o niña menor de 18 años, o sea, de 0 a 18 años, no puede brindar su consentimiento. ¿Por qué? Porque ha sido manipulado. El abusador manipula a ese niño. O sea, ese niño o niña va a decir que sí. ¿Pero por qué? Porque hay una persona en autoridad, una persona con mayor fuerza, una persona que supuestamente lo quiere, está incitándolo a hacer algo. Entonces, ese niño no tiene muchas alternativas si no ha sido un niño prevenido, si no ha sido un niño con las herramientas para poder decir que no. Entonces, es totalmente aberrante pensar que un niño puede dar su consentimiento para ser abusado. Entonces, nosotros consideramos que una persona que es pedófila, ¿sí? que tiene este trastorno ¿sí? de la pedofilia, es un abusador, porque va a buscar llevar adelante su cometido. No es solamente atracción, no es solamente ah, es solamente un deseo, sino que va a buscar llevar a cabo esa acción y ahí ya lo que es la pederastía, que ya es llevar a cabo el abuso sexual hacia la víctima. Entonces, estos conceptos están íntimamente relacionados y es importante trabajar con ambos. ¿Por qué? Porque el, el pedófilo necesita tratarse. Un abusador que solamente ha abusado, y luego, que la verdad, que todas las veces, por lo menos en nuestra experiencia como fundación, todas las veces que hemos hablado o, o hemos cubierto a un abusador, es porque la situación ha sido descubierta. No porque el abusador se haya acercado y decir, necesito ayuda, tengo este problema. No. Y ese abusador que es descubierto, y que se arrepiente necesita un tratamiento, necesita una supervisión. No es suficiente con que haya dicho, ah, bueno, eh, ha sido un desliz, eh, no lo quería hacer, eh, me arrepiento. No es suficiente. ¿Pero por qué no es suficiente? Porque el problema que tiene el abusador es que tiene una adicción que es la adicción sexual. Y esa adicción hay que tratarla. Así como se trata a un alcohólico que quiere dejar el alcohol, va a ser tratado para poder dejar esa adicción. Y cuando la deja, ¿qué es lo que sucede? Tiene un seguimiento. Hay una persona que va a estar acompañando a esa persona para ver que no vuelva a caer, para supervisarlo de cerca, para ver a dónde va, dónde se mueve. Igual con el, con el que ha sido este drogadicto, bueno, el abusador tiene un tipo de adicción que es peor que cualquier otra adicción, porque se encuentra dentro suyo. El alcohólico hay que sacarle algo externo, que es esa botella de alcohol, al drogadicto la droga. Pero el abusador tiene una adicción que está dentro suyo y necesita con más razón ser tratado, ser ayudado para poder dejar esa adicción.
1: Bien. ¿Podrías, Carla, darnos algunas herramientas más allá de los talleres que vamos a estar promocionando que brinda la Fundación?
2: ¿De qué podemos hacer para prevenir el abuso sexual? Como papás y como adultos, en cualquier entorno donde tengamos niños, tenemos que ser personas que actúen con prevención. ¿Y prevenir qué es? No es tenerle miedo a cualquier persona que se acerque al niño. Prevenir es formar a un niño que pueda tener esa capacidad de, ante cualquier situación de riesgo, escapar. ¿Y cómo logra un niño escapar? El niño que más vulnerable es, es el primero que va a buscar el abusador. si ¿Sí? El abusador va a buscar un niño que tenga alguna carencia, ya sea económica, sea emocional, un niño que quizás no recibe afecto en su familia, ahí va el abusador porque va a intentar llenar o cubrir ese vacío de ese niño. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es, como adultos, trabajar en fortalecer la autoestima, primeramente, de nuestros niños. Eh, decirles a nuestros niños que son importantes, que son valiosos, que su cuerpo es importante, hablarles con, con naturalidad, hablarles con, con sencillez acerca de lo que es las partes íntimas, el cuidado de su cuerpo, Decirle desde pequeños, tus partes íntimas nadie las puede ver, nadie las puede tocar. Nosotros utilizamos cuentos para poder hablarles sobre el tema, pero como papás podemos este, ayudar en esto y prevenirlos a los niños hablándoles de, de las partes íntimas, diciéndoles que son de él, de ella y de nadie más, le pertenecen a él. Uno de los factores protectores del abuso sexual tiene que ver con el que el niño pueda expresar lo que siente, lo que le pasa. Porque cuando un niño tiene esa libertad para decir lo que le pasa, eh, si algo malo le está sucediendo, él sabe a dónde va a recurrir y es a su familia, ¿verdad? Si tiene una mamá que lo escucha ese niño cuando, cuando cuenta sus tristezas, cuando cuenta que algo le ha pasado, seguramente ese niño va a recurrir a su mamá. Pero si en la casa... Estamos reprimiendo las emociones de nuestros niños. Ese niño no va a querer contar lo que siente. Entonces, en la casa donde se dice, no, no llores, no te enojes y no se le permite al niño expresar sus emociones, lo estamos reprimiendo. Nosotros enseñamos que no hay emociones buenas y malas, eh, sino que lo importante es saber expresar esas emociones. decir, me siento triste por esto, por esto y por esto. Y como adultos, escuchar a ese niño estar con ese niño y darle validez a lo que el niño diga. No subestimarlo, no ningunearlo. A veces también es muy importante trabajar en la comunicación. ¿Cuántas veces como padres las conversaciones se dan entre adultos solamente y el niño solamente está ahí como escuchando sin poder participar? A veces los momentos de, de la comida, del almuerzo, se habla entre grandes. ¿Qué mejor momento ¿no? para preguntarle a ese niño para que el niño pueda hablar, pueda contar, pueda participar? y hacer eh, válidos y darle lugar a esa opinión, ese niño que tiene su lugar en la casa, que tiene su, su espacio, que puede expresarse, que tiene personas de confianza a su alrededor, va a tener esa libertad para contar si algo raro le está sucediendo, si alguien le ha dicho algo, entonces va a tener esa posibilidad de recurrir a alguien. Por eso es importante trabajar en la comunicación, es importante trabajar en poder expresar los, los sentimientos, las emociones. Importante trabajar en el autoestima de ese niño. Y, bueno, también trabajar en lo que son las normas de seguridad. Tomar medidas que tienen que ver con, por ejemplo, saber a dónde va mi hijo. No dejar que, que un niño vaya durante mucho tiempo a una casa. Si va a ir a algún lado, saber quiénes viven en esa casa que es lo que nosotros decimos de no solamente mirar, sino poder observar, observar bien quién se acerca a nuestros hijos. Si alguien este, le ha dado algún regalo, algún regalo eh, quizás eh, demasiado caro o siempre le está dando algo, no es, no es dudar de todo el mundo, pero sí observar bien. Observar bien, yo como mamá, soy muy observadora en cuanto a mis hijos y en cuanto a los niños que me rodean, la iglesia, en, en los contextos donde, donde estamos, incluso en la fundación, de ver, bueno, cómo es el acercamiento de los adultos con los niños, de siempre estar mirándolos. Hay veces que, ¿qué sucede? En reuniones se los manda a los niños para, para otro sector y nadie los está mirando no estar ahí, ir, volver, estar viendo qué sucede, porque también se da lo que es el abuso entre pares, entre los mismos niños, porque alguno quizás ha sufrido abuso. Entonces, tener una mirada eh, muy observadora acerca de, de lo que está sucediendo con nuestros niños, porque eso nos va a permitir tener esa mirada de prevención. No ver abusadores por todos lados, pero sí vivir y, y mirar con esa prevención.
1: Hace seis años que estoy coordinando el Ministerio de Escuela Bíblica de la Unión de las Asambleas de Dios y lo primero que sí. hice fue realizar un instructivo para evitar el abuso en nuestras iglesias. Precisamente sí. por lo que estás diciendo, porque tal vez no nos damos cuenta de lo expuestos que están nuestros niños. Como te comentaba, tal vez no tenemos un registro de abusadores, de pederastas en el país de Argentina, pero sí podemos estar haciendo entrevistas a los voluntarios para preguntarles de por qué quieren trabajar con niños. Tal vez la disposición de nuestro edificio, tal vez los niños están solos en un aula, no hay un reglamento de cómo van al baño, están en, en aulas que no tienen ventanas ese instructivo está siendo aplicado en nuestros entrenamientos de maestros de escuela bíblica. Carla, me quedé pensando en... porque también nosotros organizamos campañas en este mes de julio, eh, organizamos la campaña de la Cinta Azul contra la Trata de Personas y una de las realidades es que muchas de las víctimas de trata han sido personas que han sido abusadas en su niñez, o sea, que ya su identidad o un área de su autoestima está quebrantada, lo cual puede seguir luego un circuito de explotación sexual comercial. Pero también vemos, algo que notaste, es que tal vez cuando se hacen intervenciones en algunos lugares que se rescata a víctimas de trata, vemos que tal vez las, a las chicas las exponen, a veces eh, borran un poquitito la cara, pero los clientes que estuvieron ahí vuelven a, a la casa a dormir con su familia sin ningún problema. Lo que me lleva a estas observaciones es qué importante que es también poder dar estos entrenamientos a lo que, sea, los que son los medios de comunicación y los periodistas, porque lo vemos constantemente en cómo se manejan estas noticias, que realmente la, la revictimización de las, de las víctimas es constante también desde los medios de comunicación. ¿Ustedes están haciendo algo al respecto? ¿Entrenamientos para periodistas, para medios de comunicación?
2: Nosotros, nuestra formación es abierta para, para todo tipo de profesionales y no profesionales. Pero no solamente la formación de preventores, esta que, que te contaba que, que es un curso eh, amplio, ¿no? sino que también brindamos cursos de concientización, de prevención, de detección del abuso sexual infantil y hemos tenido periodistas capacitándose con nosotros que verdaderamente han cambiado su forma de plantear una cuestión, por ejemplo, de caso de abuso. Periodistas que se han incluso interiorizado más con las cuestiones que tienen que ver con con tráfico de menores, que tienen que ver con todo lo que es corrupción de menores también. Así que sí, hemos capacitado periodistas. Perfecto. Carla,
1: te agradecemos muchísimo por este tiempo. Si podrías volver a repetir a nuestra audiencia, entonces, la forma de comunicarse con todos ustedes.
2: Tenemos nuestra página web, www.epasi.org, la plataforma para formarse como preventor, es www.epasieducacion.com y también tenemos nuestra página de Facebook Fundación Epasi y nuestra, nuestro Instagram y Twitter también, Fundación Epasi pueden buscarnos ahí en las redes sociales.
1: Bueno, muchísimas gracias Carla y adelante con un trabajo tan valioso para tantos.
2: Bueno, muchas gracias, gracias también a ustedes por este tiempo. Ha sido realmente un gusto para mí compartir con ustedes.